0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。大家知道中国历史上有哪一位人物是因为“潮”而出名的吗？他的人生啊，若用“潮起潮落”来形容，一点都不为过。年轻时呢，父兄遭逢不幸，因此之后有大半辈子都被复仇的意念给驱使。带着满腔怒火走向布满荆棘之路。没错，今天要来跟大家聊的就是在民间有“朝神”之称、春秋时期的最强复仇者伍子胥。哈喽， Hello, 我是说书人阿瑞，又到了本月英雄转蛋池时间。这次呢，让大家投票的主题啊，是春秋之前没讲过的遗珠。最后呢，票数接近的、哦、有两组候选人，分别是最潮的名将伍子胥，以及《刺客列传》三选一福袋。而伍子胥呢，以二十四点四趴的得票率胜出。这个结果，坦白说不意外啊，因为伍子胥他可以说是成名早、流传广的代表性人物。最早呢，现身于《左传》，在《吕氏春》。春秋战国策也有相关记载，这代表呢，他在自己身处的时代哦，就有一定知名度。此后呢，经过两汉、魏晋，乃至于大唐帝国，与伍子胥相传的故事呢，没有断过啊，甚至越来越丰富。在唐代呢，更以通俗文学、骈文的形式呈现在社会大众眼前。往下开启元明清的各种戏曲改编风潮。为什么伍子胥的人生呢、啊、这么有话题性？一言以蔽之呢，他是在忠与孝两种传统价值间拉扯的男人。他的父亲死于自己孝中的君王之手，伍子胥为了复仇投奔他国，中间历经波折，最后呢做出非常强烈的报复行为。而这样的过程，意外的符合神话叙事中所谓。英雄历程，从英雄落难到取得强大的力量，乃至于得偿所望。现实哦，往往比神话小说更精彩。接下来呢，就让我们一起进入伍子胥的奇幻人生冒险吧。伍子胥又名伍云，出生于楚国的大家族。他有一位老祖宗哦，名叫伍举，在楚庄王时代任官。相传呢，楚庄王刚即位的前三年，左拥右抱，沉迷酒色，完全不理国政啊，甚至呢还下令哦，敢批评我作风的人啊，斩！哎，那时候的伍举啊，就说话了，他表示哦，大王啊，我没有要批评您哦、啊，而是想跟您猜个谜语。听说楚国的丘陵上出现一只大鸟，三年过去了，它既不啼叫，也不展翅飞翔。您可知道这只鸟的来历啊？楚庄王啊，听完先是一愣，随即知道呢，伍举是绕个弯用鸟比喻自己，这证明哦他是聪明人哦。于是呢，楚王这样回答：这只鸟啊，三年没有飞翔，但一飞就会直冲天际；虽然三年没有鸣叫。可是只要他开口，将会一鸣惊人呐、啊！好了，我知道了，武举，你退下吧。没错，这就是成语“一鸣惊人”由来的其中一个版本。当中哦，藏着蛮多小细节的。譬如呢，楚庄王为什么即位后这么颓废？由此一说哦，他当时呢年纪尚轻，国家啊让权臣把持，陷入内乱，导致呢他选择明哲保身。而这时候还愿意相信他是大鸟出言劝谏的人，肯定啊是有那么一点忠心的。因此呢，在这件事情过后，伍举就得到重用，也开启了楚庄王日后的盛世王朝。西干吼，修、哦、起来。过去好多年啊，伍家人呢，在楚国政府都占有一席之地。到了伍子胥这一辈呢，他老爸伍奢在楚平王手下担任太傅，教授太子读书，而且啊，秉持家族优良传统，忠言逆耳，勇于直谏呐、啊。然后呢，就出大事了。当时楚国太子名叫阿健，是楚王与地方官之女所生。或许是因为生母的身份不够尊贵，导致呢阿健并不受宠。原本国王想要替太子安排娶秦国女子为妻，殊不知啊，这个媳妇儿好标志的、啊。楚王呢，竟然在奸臣费无忌的怂恿之下，直接把秦女蓝狐作为自己的妃子，还生下一名儿子。至于太子阿健啊，没关系啦，随便找个人哦许配给他就好。从以上种种行为啊，你不难看出，太子呢在他父王心中的地位是岌岌可危啊。古往今来，要疏远太子的第一步是什么？发配边疆。楚平王呢，先是把阿健派去外地驻守，隔没有多久呢，劝楚王抢亲的那一位大臣费无忌又跳出来说话了。他表示啊，大王啊，我听说太子驻兵外地时啊，对您有各种抱怨，甚至打算联络诸侯一起作乱叛变啊。楚王啊，一听之下，立刻招来太傅伍奢，想要问个清楚。不过呢，这时候的楚王哦，心中应该早有定见，问话只是走个过场而已。伍奢呢，才开口解释没两句，就遭到逮捕下狱，并且啊，听说国王要派人去诛杀太子。然而啊，此时伍奢自己都自身难保了，哪还有时间呢、啊、去担心太子的生死？楚王呢，派使者来警告他，听说啊，你有两个儿子。哥哥叫武少，弟弟是武云。你把他们啊叫来皇宫，我就放你回家。武奢听完呢，摇头叹气啊，对使者说：“我那大儿子啊，个性仁厚，或许还愿意来见我一面。答案是啊，小儿子很有自己想法，他若知道此行凶多吉少，不可能乖乖就范的。”楚王啊，得知消息后，依旧派人召见伍家兄弟，表示呢，你们呐、啊，若不乖乖听命，就等着替老爸办后事吧。果不其然，哥哥武尚心急如焚，立刻收拾行囊要去皇宫。伍子胥呢，跳出来挡住去路。哥哥啊，楚王只是拿父亲当人质，想要把我们家一网打尽，一绝后患，不是真心给他生路啊。我们去皇宫也救不了爸爸、啊。不如呢，投奔别国，将来还有机会替爸爸报仇，洗刷冤屈。武上听完啊，叹口气啊，哎呀，你说的我都知道啊，但我又担心，如果苟且偷生，最后没有成功复仇，会成为天下人的笑柄。不如这样吧，让我当个孝子去皇宫，复仇的事就交给你啦。于是呢，武尚便要跟着楚王使者离开。伍子胥默默背起包包，转身要走，却听见呢使者们大喊：“别想逃啊，快追！”他心知不妙，连忙抽出随身短弓，拈弓搭箭，对准来人，咻的一箭射出，逼退追兵。砰一声，踹开后门，跳上备妥的骏马，转眼间就逃得不见人影了。话说啊，伍子胥骑在马背上。尖头朦朦渺渺，翠帽红袖，不知道啊该前往何方。正巧呢，他透过人脉关系得知，原来楚国太子阿健还没死哦。朝廷中有人通风报信，让太子躲过楚平王的追杀，得以逃往宋国。伍子胥呢，或许是想如果能拥立太子，将来啊有机会名正言顺地回到楚国，于是也紧追着阿健的脚步而去。在伍子胥离开国境后不久。父亲与哥哥就惨遭楚王处死，应验了他的预言。当然啦，一个落难太子要得到别人信任是很困难的。他们在宋国先是碰上化氏之乱，被迫转往正国。不料呢，在正国停留时，太子阿健又卷入政治斗争当中，被正国君臣联手杀害。伍子胥慌乱之下，只能抢救阿健的儿子，继续逃亡。他们的目标哦，摆在东南方的吴国。只不过这次逃难过程就没有之前那么顺利了。伍子胥在穿越吴楚交界的昭关时，遭到关卡守卫拦截。《史记》里头呢，形容伍子胥与阿健的儿子两人、啊、奔跑夺路逃生，差点被抓到。在《吴月春秋》里呢，则提供另一种情节。伍子胥欺骗召关的官员说：“啊，楚王要抓他呢，是因为他手上有一颗价值连城的宝珠。如果啊我被逮捕，那就来个鱼死网破。我会跟大王说啊，是你私吞了珠子。”后面这个情节呢，显然哦更能塑造出伍子胥智者的形象。然而啊，过了召关之后，楚王派出的士兵依旧紧追不舍，伍子胥呢丝毫不敢休息。他来到一条大江旁，江面辽阔啊，游泳是游不过去的。正巧呢，岸边有一位渔夫看见，对伍子胥招招手，示意啊，他跳上自己的小船，也没有多问哦，径自划桨呢，把他送到对岸。伍子胥面对这天上掉下来的奇迹啊，简直不知道该怎么表达自己的感谢。脚一踏上陆地呢，就解下腰间长剑，递给那位渔夫说：“这把剑啊，价值百金，送给你吧。”不料呢，渔夫笑笑回答：“我听说啊，楚王公告捉拿伍子胥的奖赏已经喊到米粮五万担，还外加封官禁爵，恐怕比这把剑更值钱吧。”话说完呢，渔夫啊又划着小船离开了，只留下伍子胥默默看着江水，内心百感交集。其实啊，在伍子胥过招关以后的经历呢，后世文本有做许多不同的演绎。当然啦，越早的版本情节越简单，越靠近现代哦，那情节就非常丰富了。当中呢，有两段我特别印象深刻，分别是渔夫杜江与洗衣女的故事。渔夫渡江呢？前面说的是简单版本，复杂版本啊，则是出自《吴越春秋》，加入了以下情节：渔夫啊发现伍子胥风尘仆仆而来，主动要替他准备食物。结果呢，伍子胥担心对方通风报信，还偷偷躲进芦苇丛中观察。等到吃饱喝足，人也平安到达对岸后，伍子胥啊烦恼铺路行踪，还特别交代渔夫哦，刚刚啊我吃的东西你要收好，别让追兵发现了、啊。没想到渔夫一转头，把船开到江水中央，就自己掀翻了小船，不不不不不的沉入水底，用最激烈的方式付出生命啊，也要保守秘密。而类似情节呢，后面还有另外一段故事。伍子胥啊，后续前往吴国的旅途中，依旧过得十分艰苦，甚至染上重病，被迫啊在溧阳这个地方跟路人乞讨食物。无巧不巧，他又来到溪水边，看见一名年约三十岁的女子正在洗衣服哦，而且旁边还放着便当。大丈夫啊，能屈能伸，这时候呢也顾不得什么男女之防。伍子胥走上前，开门见山说：“夫人啊，可以赏我一顿饭吗？”洗衣女子呢，最初表示自己孤身与母亲居住，而且三十未嫁，按照传统礼俗，不该公饭给陌生男子。伍子胥啊，饿得发慌啊，连忙鼓动三寸不烂之舌说服夫人：“此言差矣啊！你不要当我是陌生男子，我只是一个穷途末路的贫苦人。你救济贫穷是无上美德啊！”听到这番话，洗衣女子心中明白，眼前这人不是泛泛之辈，不止、啊、提供饭菜，甚至还用昂贵的方式奉上餐盒，表达心中的尊重。看到伍子胥呢吃的有点客气哦，还劝他说、啊、我看先生接下来旅途还很遥远，尽量啊吃饱点吧。好不容易啊吃饱喝足，伍子胥离开前呢，除了再三道谢，没忘了、啊、再提醒几句、啊刚刚啊，我吃的东西你要收好，别让追兵发现啦！哎哎哎哎哎，这几句话好熟啊，好像前面才听过哎。关键字一出来哦，那名女子长叹一声：“哎，我一辈子守贞如玉，今天为了先生破戒，实在呀、啊、有亏礼您放心走吧，这秘密不会有人知道的。”话一说完，女子扑通一声就跳进刚刚自己洗衣服的溪水里。再也没有出现。我知道啊，大家这时候一定傻眼，有这么严重吗？姑且不论哦，是不是真的有这位女子？其实呢，这种情节安排是有迹可循的。《吴月春秋》的作者在描写渔夫或洗衣女的同时，都有特别赞美他们的操守。而如此有德性的人，竟然还愿意为了伍子胥献出生命，不就代表伍子胥品德更加高贵吗？你可以想成啊，这是作者的一番美意啦。只不过隔了几千年，从今日社会价值观的角度去看哦，难免有点不合时宜。好啦，让我们把镜头转回伍子胥的逃亡之路。他在历经千辛万苦之后，总算如愿以偿逃到了吴国。当时呢，正逢吴王僚在位，打算广纳贤才，做一番大事业。伍子胥就透过吴王侄儿公子光的举荐，趁机进入了王宫。但是啊，他没想到这一步竟然就踏进了可怕的政治风暴。原来呢，这个公子光啊，他非常有野心，想要偷偷取代吴王的位子。最初呢，他奉命出兵攻打楚国，一举夺下两座城池，这对伍子胥来说呢，是天大的好事哦。他主张啊，派遣公子光继续进军，击破楚国指日可待。但公子光呢，却抱持不同看法，他对吴王僚说啊。伍子胥啊，现在劝您进军是为了报自己的私仇，恐怕不是真心替吴国着想。哎，可是你公子光也不是真心为了吴王着想啊。事实上哦，公子光当初推荐伍子胥给吴王时，早就打听过他的背景，知道这人的才华。他是担心哦，如果伍子胥跟吴王的关系越来越紧密，恐怕不利于自己篡位的阴谋。上面这一些推论呢，不是随便讲讲而已。实际作者太史公司马迁也相信这个八卦。他形容啊，伍子胥呢，心知公子光打算杀王而自立，现在要派他攻打楚国，是绝对不会同意的。那该怎么办呢？君子报仇，十年不晚。伍子胥做出一个影响深远的决定，他选择暂时退出政坛，下野耕读度日。这看似两不相帮哦，事实上呢，还是有做出选择的。伍子胥暗地里挑选一位勇士，名叫专珠，把他献给公子光，意图很明显，他希望加速政权更迭的速度。不管吴国的君主是谁，只要能帮忙攻打楚国，我都愿意协助。伍子胥等待的机会终于出现了。公元前五一五年，楚平王过世。哎，对，就是杀害伍子胥老爸老哥的那个楚平王。吴王僚啊，趁着楚国政局不稳，派自己两位弟弟带兵攻击，却被公子光呢逮到机会，在宴会上安排刺客专诸袭击。吴王僚当场身亡。公子光啊，得偿所望，他就是日后鼎鼎大名的吴王阖闾。认真说起来哦，无论是伍子胥或者吴王阖闾，他们在这次政变中使用的计策都有阴险的成分啊。讲不好听一点，当初吴王僚赏识伍子胥，伍子胥呢却暗助公子光的刺杀行动，在道义或诚信上都说不过去。But, 我不喜欢这样的行为，不代表我不能理解伍子胥。他就是一个眼里有、哦、专注于复仇的人，任何可以推进复仇计划的行动，他都会义无反顾的去做。从这一点来看呢，他的目的达到了。在吴王阖闾上位后，他重用了伍子胥，不仅以客卿之礼相待，也时常呢与他讨论国政。在春秋战国那个年代呢，君使臣以礼。臣事君以忠，那自然啊是很合理的啊。对伍子胥啊，这样不够哦，还要加上一条是呢，我答应帮你报仇。由于吴王阖闾的大方授权，伍子胥呢提出各种建议都能顺利推行。好比说，在吴国建立内外城墙，设置守城的器具，修订法律，选拔人才，操练士兵等等。包括我们旧片介绍过的兵圣孙武，也是在这个时期受到伍子胥的提拔，加入吴军。同时，修建成郭这个重责大任哦，也是交由伍子胥负责，可见吴王和闾对他的信任。在这个时候啊，有一名同样是楚国的官员，千里迢迢来到吴国，他的名字叫做白喜，也有写作薄嚭的。白喜啊，选择投奔的原因是他的祖父呢因故被楚平王杀害，这让伍子胥心中哦涌起同病相怜的感觉。他认为白喜应该会和自己站在同一阵线。只不过这个念头啊，却会在将来成为伍子胥挥之不去的梦宴我们呢、啊，把镜头先转回吴国，在经过吴王阖闾与伍子胥的大力改革之后，渐渐啊，兵强马壮起来。同时呢，伍子胥也展现出他不只擅长国政，在军事上同样一把罩。他曾对吴王分析呢，楚国的弱点是啊，国家掌权的人很多，但没有一个敢跳出来担责任。要对付他们的方法就是呢，使用车轮战，兵分三路轮流进攻，让他们疲于防守，节节败退。除了正面的进攻啊，伍子胥也会利用舆论战。好比说呢，当时楚国有一位相当有作战经验的大将，名叫子奇。伍子胥啊，就暗中放话说：，吼吼，楚国啊，如果派子奇领兵，我们就赢定了。要是他们派另一位将军子常出来，那吴国就很头痛了。我相信啊，上面这种手法，老观众一定都不陌生。长平之战啦，田单复国啦，都有类似情节，在春秋战国并不罕见。只是差别在于呢，你看不看得出资讯真假，而这就是一个国家实力的展现了。当然啊，那时候的楚国政治混乱，对于这种假讯息毫无抵抗能力，真的、啊、就给他挣钱换将了。公元前五零五年年初，吴军大破楚军，子长呢战败逃往郑国，楚昭王啊也慌乱出奔。吴军大力挺进，以五战五胜之姿攻破了楚国国都郢城。军队进入城中后，伍子胥首要任务啊就是找到楚平王，好替自己的父亲大哥报仇。然而我们刚刚也说到，楚平王已经过世了，怎么办呢？伍子胥采取了一个极为激进的手段。也是他一生中最具争议的行为——挖坟鞭尸。《史记》里记载呢，伍子胥啊，在楚昭王逃亡后，派人挖开楚平王的墓穴，拉出尸体鞭打了三百下。而在《吴月春秋》的记载呢，更加残酷。书上形容伍子胥不止鞭打，还用左脚踩着平王肚子，右手挖出他的眼珠，咒骂不休。事后呢，更把昭王的夫人，还有楚国大臣的老婆，通通抢来作为吴王孙武、白喜以及伍子胥自己的妻室，用这种方式去羞辱整个楚国。伍子胥疯狂的行为啊，被他当年在楚国的一位老朋友申包胥知道了。申包胥托人传话说啊：“你要报仇啊，我能理解，但有必要做到这种程度吗？好歹你当年也曾经是楚国人啊。伍子胥呢？静静听完后，他对传话的使者说：“啊，请帮我转达申包胥啊！他说的没错，我现在的行为确实是倒行逆施，但也请他理解，我已经时日无多啊，等这天等好久了。确实啊。”如果你从传统忠孝的观点去评价伍子胥，他在父兄被害死之后呢，一直陷入两难处境，先后背叛过楚国，也对吴王僚有不忠。可是呢，他对于当年答应过大哥伍尚的承诺，却一直没有忘记啊！我不会让你跟爸爸白白死去，我一定会从别的国家带兵回来复仇。这个信念之强大呢，又形成了另外一种仿佛让人难以苛责的防护网。对了，这里呢要顺便补充一下哦，其实，在比较早期的史料，好比《左传》啊《吕氏春秋》的记载中，并没有明确写到伍子胥开棺鞭尸，又或者呢强取楚国君臣妻女的情节，会不会是后人为了强化复仇成功的反差感，才增添的一些元素啊？我们就不得而知了。在伍子胥的复仇大业告一段落后，吴国呢其实无力占领庞大的楚国领土，加上啊刚刚提到的申包胥前往秦国请求救兵，最后呢吴王只能选择撤退。往后的两年间呢，阖闾啊在伍子胥、孙吴等人的帮助下，让吴国的国威鼎盛，一度成为东南小霸王，直到他的脚趾头中了一箭。哎，没错，吴王阖闾呢，后来啊，在与南方越国的作战中，被越王勾践击败于姑苏，脚上负伤啊，不久就伤重不治而死，由他的儿子夫差即位成新的吴王。当年从楚国来的白喜则担任太宰。伍子胥的噩梦就此展开。夫差呢，刚上任没多久啊，为了替父亲报仇，很认真的厉兵秣马，反攻越国。越王呢被打得难以招架，只好使出银弹攻势。他们派人贿赂白喜，希望可以促成和谈。但这件事情呢，伍子胥非常反对。反对的原因是什么？由此一说，伍子胥可能是从越王勾践身上看到了自己的影子。他知道这种愿意低声下气的人，要么胆小懦弱，要么就是目光远大，能忍别人所不能忍。而勾践过去的作为，并不像个弱者。伍子胥呢，强烈建议吴王夫差拒绝和谈，要联手北方的齐国，一起把越国消灭，以免酿成心腹大患。然而，夫差并没有采纳伍子胥的谏言。他心中也有一个霸主之梦啊。既然越国都愿意俯首称臣，我何妨把势力范围再扩大一点，往北边的齐国前进呢？而且刚好，我那时候齐景公过世，感觉就是一个天赐良机啊。想当然尔啊，伍子胥的话，夫差是听不进去的。不止听不进去，甚至还动了杀意。但同一时间，我们不妨注意伍子胥这时候的行为哦。以他聪明一世，难道没有发现夫差跟自己的立场相左吗？这时候为何伍子胥不选择明哲保身，下野避难？这个问题呢，没有标准答案。但有一种说法，我觉得蛮有道理的。这时候啊，伍子胥身上已经没有背负血海深仇。他又回到了传统忠臣孝子的价值框架底下，还记得他们楚国伍家的传统吗？忠言直谏啊！过去他老爸对楚平王做过的事情，现在有伍子胥仿佛又走上了老路。只不过啊，他有稍微多替儿子想一点，趁着自己出使齐国的时候，将儿子托付给当地的友人，还对他哦说了一句话：“你陪我一起死在吴国啊是没有意义的。”但我就想问啊。伍子胥，你呢？你留在吴国的意义又是什么？最后，伍子胥被控诉勾结外国的罪名，遭到夫差赐死。死前留下遗言，要亲信啊，在自己坟墓周围种植大树，日后好作为埋葬吴国的棺材，并且哦，挖出双眼挂在城门之上，好让他亲眼看到越国军队攻进来的那一天。吴王夫差得知此事，大怒啊！命人将伍子胥的尸体投入江水之中，眼不见为净。但夫差没想到的是呢，后来吴国真的应验了预言，惨遭越王勾践毒手，他最后也走上跟伍子胥一样自刎的命运。终于又来到结论时间。由于啊，伍子胥最后是葬身于滔滔江水之中，加上呢百姓对其一身传奇色彩的崇敬，在江浙一带有朝“朝王朝神”的称呼，台湾的水仙宫呢也多半有陪祀五云大福。作为水神的年资哦，搞不好还早过屈原。而关于伍子胥的传说呢，还有非常多有趣的演变，譬如啊提到他逃亡过程中遇到妻子，还有呢利用占卜之术取得战争胜利等等。我读到这些变化时，不免产生那一种《三国志》与《三国演义》的人物差异比较感，仿佛啊就是另外一个诸葛亮啊。当然啦，对我来说，我不认为伍子胥是一个道德完美的人，但他的人生毫无疑问是会引起我们同情的。我想呢，也正是这个原因，吸引了后代的人们不断去改写，创造出另外一种版本的故事。借由圆满伍子胥人生的同时，也是在修复自己的人生吧。今天的故事说到这边，还想看更多春秋战国武将的影片吗？只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。